0: Aber ich, ich könnte das auch gar nicht, weil das schmeckt ja auch viel zu gut. Also Käse weglassen, also das geht nicht. Oh, das ist halt echt
1: schwierig, da was gegen zu sagen, finde ich, weil das müssen Leute selber raffen, dass der Geschmack nicht wert ist, dass ein Tier dafür stirbt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Wir wollen heute ein bisschen über unsere liebsten omnibullshit aussagen sprechen. Also Aussagen, die Nicht-VeganerInnen über Veganismus treffen.
0: Genau, ich glaube, das haben äh, die meisten Veganer auf jeden Fall auch schon mal gehört. Und äh, ja, ich habe selber natürlich auch äh, sehr viele lustige Anekdoten dazu und wie du sicherlich auch, Kara. Ja. Ähm, man hört es ja wirklich von allen Seiten. Äh, gerade viel auch tatsächlich finde ich immer von Fremden eigentlich, total Fremden. Mhm, also ich habe das gerade am Wochenende ja. wieder. Ähm, da hatten wir ein Treffen äh, von meinem Freund mit Arbeitskollegen und ja, da ging es dann auch direkt schon los. Und äh, ich meine, die Frage, warum man sich so ernährt, finde ich noch gar nicht überhaupt wild, weil kann man ja ruhig fragen. Aber alles, was danach kommt, ist dann manchmal etwas sehr kurios.
1: Ich finde halt die Frage so, warum ernährst du dich vegan, finde ich schon ein bisschen zass, aber auch weil, also weiß ich nicht, warum ernährst du dich nicht vegan, Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. <lacht>
0: Oh ja, aber wenn man damit so nie irgendwie zu tun hatte und auch keine Leute irgendwie im Umkreis hat oder sowas, die das machen, dann kann ich das schon noch irgendwie eher ja, nachvollziehen. Schon. Ist
1: ja auch eigentlich erstmal cool, wenn hast du hast so einen Gesprächsaufhänger. Ich finde es halt schwierig, wenn man mit ja. Fleischesser an einem Tisch sitzt. Dann finde ich es halt auch hart, wenn ich dann anfange mit, ah, du weißt schon, was du da isst, oder? Schon scheiße. Also ja, ist also, so ah, schwierig, da einen ja. Einstieg zu finden.
0: Ja, es war auch ganz... Also ich versuche eigentlich immer, das Thema gar nicht anzusprechen. Also mhm. es wurde halt am Samstag zweimal angesprochen und beide Male auch von äh, den Arbeitskollegen sozusagen. Und ähm, es war auch alles trotzdem super nettes Gespräch. Ähm, aber ich fand es schon auch witzig, dass die sich wirklich da erst tonnenweise Fleisch reinziehen gefühlt. Es war mhm. wirklich das... Wir haben da halt gegrillt und es standen drei verschiedene Fleischsachen irgendwie auf dem Tisch. Und ich saß da mit meiner veganen Wurst und das ist halt so witzig, weil während wahrscheinlich alle sich dachten so ungefähr wie eklig äh, meins irgendwie ist saß ich da hin und dachte wie eklig das ist was die, die sich da alle Der reinziehen ist einfach so eklig totes tier <lacht> nice ja, und wie dann der Koch da noch äh, berichtet hat, wie er das dann da alles ganz genau im Detail zubereitet hat. und ich, Ja, aber danach tatsächlich dann auch erst, nachdem alle tierischen Produkte verzehrt worden sind, kam dann die Frage, und ja, warum ernährst du dich denn eigentlich vegan? Ich wow. glaube, beim Essen hat sich das auch keiner getraut, weil ich meine, das kann ja nun mal wirklich ein bisschen appetitvermiesend sein.
1: Absolut, also definitiv.
0: Schon dann auch für den, den härtesten Magen. Für was? Auch für den härtesten Magen. <lacht> ja,
1: na, oh, manche scheißen echt drauf. Naja, ähm, aber was, was haben die denn so für Fragen gestellt oder für Argumente äh, gebracht?
0: Ja, also einmal gab es natürlich den Klassiker. Ja, also man kann sich ja ruhig vegan ernähren, ne? aber warum muss denn dann auch alles nach Fleisch schmecken und auch so aussehen wie Fleisch? Das ist halt so der Klassiker und ich habe dann auch einfach nur ganz äh, sachlich erklärt, ja, so, wie, warum nicht? Also... Ich bin nicht Veganerin geworden, um, äh, weil ich den Fleischgeschmack nicht mag. Ganz im Gegenteil, mir hat es ja geschmeckt, deswegen habe ich es ja jahrelang gegessen, sondern weil ich halt keine äh, Tierquälerei mehr ähm, irgendwie unterstützen möchte. Und wenn ich etwas zu essen, also etwas essen kann, das genauso schmeckt wie Fleisch, aber halt nicht, dafür sind keine Tiere gestorben und gequält worden, why not so? Ich meine, ja. vor allem, das habe ich ihm dann auch erklärt, Fleisch per se schmeckt auch erstmal nach nichts. Also die haben da ja irgendwie so Rippchen und sowas alles gegessen, was ich ja, das ist für, für mich auch wirklich richtig hart. Ich finde das so, so ekelhaft mit den Knochen und sowas. Das ist für mich, uah. ja, und da meinte ich halt auch so, naja, das, was ihr hier esst, wenn das jetzt alles nicht mit Fettgewürzen und mit Fett-Barbecue-Soße und alles jetzt irgendwie ähm, eingerieben wäre, dann würde das erstmal nach nicht viel schmecken. Also es sind ja die Gewürze, die das ausmachen. Und warum soll man denn... Es besteht ja kein Gewürzmonopol äh, auf Fleisch. So, ich darf nur Fleisch mit diesen Gewürzen zubereiten. Das kann ich halt auch mit jeder anderen Masse machen. Und wenn es dann so ähnlich schmeckt wie das Fleisch normalerweise, ja, super, dann habe ich das den guten so. Geschmack und keine Tiere getötet. Ja. Fertig. Und Vor allem,
1: was ich neulich gelesen habe, was ich auch irgendwie voll sinnvoll fand, so Fleisch fällt ja nicht in Schnitzelform aus dem Tier oder in Wurstform. Oder Wurst. Das formen ja. wir ja auch so, weil es halt einfach praktisch ist. So. Ja. Es ist halt einfach eine gute, eine gute Form so. Und so einen runden genau. Burger, weil den kannst du dann auf ein Brötchen packen.
0: Genau, ist halt weil Brötchen halt rund und nicht viereckig sind. Ja. Genau, ja.
1: Also deswegen, Korrekt. das ist halt so schwachsinnig. Und der hat dann bestimmt, dass diese Form nur Fleisch haben darf und nichts anderes. So dann, oh, ja. wieso, wieso schneidest du denn deine Wurst wie eine Gurke? Das aber auch, ja. <lacht> Geht ja gar nicht.
0: Genau. <lacht> so, da gibt es auch ja, so ein Vergleichsbild, ja. ja, genau. Ja, und das ist halt wirklich, ähm, ja, also erstmal, wenn man so Fleisch zubereiten würde, ohne alles, ohne Gewürze und ähm, so, wie es tatsächlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen vom Tier fällt äh, oder abgeschnitten wird, ja, eher, ja, dann hat das erstmal wieder viel Geschmack noch, sieht das nach irgendwas äh, Leckerem aus oder sonst irgendwie. Also, ja, das. Ja, aber das, das war so eine der Fragen. Äh, vor allem das andere war halt tatsächlich, warum ich mich vegan ernähre. Und damit bin ich auch voll fein, weil es gibt ja tatsächlich verschiedene Gründe. Es gibt ja auch Menschen, die das eben. Ich habe auch eine Freundin, die aus, we, we, äh, aus, aus veganen Gründen, genau, aus äh, gesundheitlichen Gründen überwiegend vegan lebt. Ja. Und das ist ja auch okay, das für sich so als, als Grund zu haben, ne? oder aus Umweltschutzgründen oder warum auch immer. Und wenn
1: es genau. aus wegen Geist. <lacht> Ein
0: bisschen. Das ist das.
1: Oh Gott. Ja, eine der häufigst gestellten Fragen, würde ich auf jeden Fall sagen, ist auch das, ähm, woher kriegst du dein Protein? Oder oh, ich ja. muss Fleisch essen für meine Proteine. Ah, das ist auch eine meiner Favorites, weil Menschen gehen irgendwie immer davon aus, dass man die, die bestimmten Lebensmittel benötigt, von denen wir halt wissen, dass sie viel von dem Nährstoff enthalten, wie zum Beispiel Protein, Fleisch oder Milch, Calcium, also was ja auch nicht mal so krass ist.
0: Was gar aber, keinen äh, Sinn ergibt tatsächlich. Die, die ja. hat
1: es halt super so hingedreht, dass wir das jetzt denken. Ja. Aber es geht ja nicht um die Sachen, die wir, also um die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, sondern halt lediglich um die Nährstoffe. Und es gibt so, 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 so viele vegane Proteinquellen. Und deswegen ist es einfach... Genug.
0: Ja. Genau. Winsen, also Bohnen,
1: Kichererbsen, Erbsen. Und wenn du gar nicht hinkommst, und trinkst ja. du halt äh, Proteindrinks. So machst du ja als nicht-vegane Person durchaus auch, wenn du ja. halt wirklich extrem viel Protein zu dir nehmen willst.
0: Ja, das war tatsächlich aber jetzt, wo du sagst, auch eine der Fragen. Also nach, äh, warum ich mich vegan mhm. ernähre, wurde ich dann auch gefragt, ähm, ja, aber wie ist denn das Und mit den Proteinen und dem Eiweiß und wie kommt man denn da drauf? Und so, und da habe ich halt auch gesagt, ne? Es ist ja so 1970 da war halt der anteil der hülsenfrüchte viel 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 höher da gab es halt wirklich den sonntagsbraten und es gab vielleicht mal ein bisschen speck in bratkartoffeln oder suppe oder so aber ansonsten war der rest der woche überwiegend vegetarisch und ähm, dann hat man eben erbsensuppe linsensuppe und sowas alles gemacht deswegen sind das ja auch viel so man kennt das immer von oma oma hat halt oma macht super erbsen und linsensuppe weil ja, diese Generation hat halt viel mehr Hülsenfrüchte zu sich genommen. Und ähm, heutzutage, ich wette, es gibt Kinder, die schon 15, 16, 17 sind, die noch nie Linsen gegessen haben oder sowas.
1: Ich gehöre das safe dazu, weil ich habe mich echt als Kind oder Jugendliche sowieso das, Boah. Dein Ewig.
0: Käse und ein Brot? So
1: ja, genau. Das zum Beispiel. Und auch früher, also meine Mama, die konnte halt lediglich, ich glaube, so drei Gerichte, Nudeln mit Ei und Käse. Oder Nudeln mit Laxanosauce. Das war mein Das richtig geil Oder Nudeln mit Sahnesoße und diesen kleinen Hähnchenstreifen. Das war so. Also, das klingt jetzt. Sehr so nudellastig. So, ja, wir haben das natürlich nicht immer, immer, immer gegessen. Manchmal gab es auch was anderes, Fancieres. Oder Fischstäbchen mit Salat oder sowas. Weil der Salat auch mit dem. Äh, Joghurt, Zucker, Dressing gemacht war. Naja, jedenfalls bin ich nicht so unfassbar gesund aufgewachsen, muss ich zugeben. Deswegen kann ich mich da, glaube ich, durchaus zuziehen zu den Jugendlichen, die mit 16 noch die Linsen gegessen haben. Das äh, klingt nach mir.
0: Ja, vor allem, äh, wenn ich mal so zurückdenke, äh, dann habe ich teilweise auch Tage gehabt oder vielleicht auch mal eine längere Zeit, wo ich auch wenig Fleisch oder sowas gegessen habe. Oder Ich habe ja, als ich... Ähm, mich nicht vegan ernährt habe, da eigentlich gar nicht viel drauf geachtet, auf Nährstoffe nicht und auch nicht mhm. auf die, also weder auf Mikro- noch auf Makronährstoffe und da gab es mit Sicherheit auch so einige Tage, wo mein Eiweißbedarf äh, sicherlich zu kurz gekommen ist, aber da fragt halt niemand nach. Also das hatte ich auch angesprochen, ne? weil ähm, da ging es halt auch so darum, ja, ähm, wie ist es denn? Und naja, vegan ernährt man sich ja auch äh, gleich viel gesünder. Und da habe ich gesagt, nee, muss man nicht. Kann man, man beschäftigt sich damit. Aber es ist halt genauso wie mit jeder anderen Ernährungsform. Man kann sich vegan oder omnivor halt scheiße ernähren oder halt gut ernähren oder irgendwo einen Mittelweg finden. Aber das hat halt nichts mit der Ernährungsform per se zu tun.
1: Voll wobei ich echt immer äh, so das Gefühl habe, dass egal welche Ernährungsform du jetzt wie jetzt vegan, vegetarisch, Omni, Paleo, wie sie auch alle heißen,
0: pescetarisch,
1: genau, dass du irgendwie trotzdem in einer Ernährungsform gesund bedeutet ganz viel unverarbeitetes und sehr viel Obst und Gemüse.
0: Genau. Und das Aber ja das kannst du ja in jeder Ernährungsform eigentlich auch, genau. glaube ich, machen. Ich glaube, es gibt nur noch irgendwie sowas, ähm, wo, wo ich es tatsächlich eher glaube ich, schwierig finde. Ich hatte mich mal mit ähm, Low-Carb auseinandergesetzt Och. und da fand ich, gab es schon, da war es dann schon echt schwierig, das ist schon echt viel Milchprodukte und mm. Käse und Joghurt und so, weil das halt sehr eiweißreich ist und die meisten decken das halt ja nicht mit Hülsenfrüchten dann oder so, sondern eben mit Fleisch und, äh, ja, Joghurt, Käse, ähm, Nüsse und sowas, dadurch auch sehr fettlastig und bei Low-Carb, da ist, glaube ich, frisches Obst und Gemüse, gerade Obst, ähm, Tatsächlich ein bisschen, bisschen wenig, aber ja, am Ende muss es halt auch jeder für sich entscheiden und ich erzähle niemandem, der sich omnivor ernährt, dass er ja dringend Veganer werden muss, ohne, ihn, ohne dass er mich drum gebeten hat und genauso möchte ich auch nicht, dass mir erzählt wird, wie ach so ungesund ich mich ernähre.
1: Ja, das ist halt auch also Schwachsinn, weil hat halt nichts mit Veganer oder Vegetarisch zu tun, sondern einfach wie viel verarbeitete Fastfood-Kacke du ja. hast, wie viel Süßigkeiten so Und ähm, ja, ich finde andersrum trotzdem auf jeden Fall legitimer, wenn man nicht Veganer innen und sagt, dass sie vegan sein sollen, weil da steckt ja noch so viel mehr dahinter als die Gesundheit. Aber selbst auch das, ne, wenn ich jetzt sage, ich ähm, bin nicht vegan, sondern Omni und esse halt ausgewogen, aber trotzdem so voll rotes Fleisch, Heti und so weiter, würde ich ja trotzdem sagen, dass das ungesünder ist als kein totes Tier zu essen, weil das ja schon im Zusammenhang mm. mit Krebs und Akne und alles steht und das schon irgendwie ja, Tierprodukte nicht zu verzehren,
0: definitiv gesünder ist. Und die Antibiotika-Sache, ja. die wir schon ausführlich besprochen haben. Genau. Also es gibt halt bei vielen Dingen, bei denen man einfach aufpassen muss, aber... Ähm es ist auf, sehe ich auf jeden Fall grundsätzlich auch so. Aber auch wenn man sich vegan ernährt, muss man tatsächlich ja auch bei einigen Lebensmitteln aufpassen. Ne? So hm. wie Reis zum Beispiel ist auch arsenbelastet und es gibt halt mehr. Also es gibt ja auch einige Früchte zum Beispiel, die halt eher Pestizide enthalten. So Weintrauben sind sehr pestizidbelastet ja auch und so. Es kommt halt immer so auch oft auf die Mengen an und äh, auf das, was man isst und nicht einfach per se die Ernährungsform. Ja. Voll. Ja, aber Kara, was machst du denn so mit deinem Eisenmangel? <lacht> Und dein ganzer Nährstoffmangel, du musst doch völlig, also kurz vor hey, Tod. Eigentlich bin du ich wahrscheinlich halt auch tot. Ganz weiß wie ein Geist. Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv, deswegen bin ich auch ständig krank. Es liegt an der veganen Ernährung.
0: Ja. Weil ich drauf gekommen
1: bin. Ja,
0: Mensch, jetzt weißt du Bescheid.
1: Ja, danke für die Aufklärung. <lacht> Nee, was ich ja funny finde, dass ich, ähm, also ich habe eh ein, ein bisschen Problem mit Eisen tatsächlich, ich habe da tendiere dazu Mangel, aber ich hatte halt, als ich pesketarisch war, auf jeden Fall einmal einen Eisenmangel, dass ich fast umgekippt wäre, so doll. Und dann später war das halt weg, jetzt, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr, glaube ich, hatte ich auch nochmal wieder Eisenmangel, wo ich dann einfach äh, Eisentabletten genommen habe, eine Zeit lang, da war das auch wieder weg. Jetzt letztes Mal, wo ich da war, das war Anfang des Jahres, da war alles in Ordnung. Also, ja, ist halt wieder so ein. Alles über einen Hut stricken. Nee, es geht gar nicht alles so über <lacht> Doch, ich ich Alles über einen Kamm scheren. Das habe ich gerade nur alles über einen Hut stricken. Profi. Alles über einen Hut stricken. Wow.
0: Ich alles über einen Hut. <lacht> hey, wie komme ich denn da drauf? Ich habe eine Freundin, die es auch so gut in wow. wird. Und eigentlich sogar zwei. Also du kannst dich da jetzt mit einem rein
1: Wie komme ich da drauf? Das ist ja ganz verrückt. <lacht> Ciao, okay. Ja, alles über einen Kammschern. Ähm <lacht> Natürlich haben VeganerInnen nicht automatisch einen Eisen- oder Nährstoffmangel, genauso wenig wie Omnivore nicht automatisch alle Nährstoffe haben. Das hast du ja eben auch gesagt, dass ja. du da vorher nie drauf geachtet hast und ich hatte genauso wenig. Also ich hatte ja. safe so viele Mängel wie es auch nicht anders sein kann, wenn man gefühlt kein Gemüse zu sich nimmt. Oder nur also ich hatte,
0: Genau, ich hatte ja auch schon, ähm, da habe ich noch ganz normal Fleisch gegessen ähm, und hatte einen B12-Mangel. Ja. ja, also vor es war stimmt. halt schon, schon äh, so stark, dass ich auch wirklich ähm, so neurologische Probleme sozusagen das. durchbekommen habe. Also, dass mir die Hände und Arme eingeschlafen sind und die immer angefangen haben zu kribbeln und so. Und ähm, deswegen habe ich es halt untersuchen lassen und dann haben die festgestellt: Ja, der B12-Spiegel ist halt zu niedrig. Und ja, das ist halt. Und meine Mutter zum Beispiel, die sich auch ganz normal, äh, normal in Anführungsstrichen, die sich halt omnivor ernährt, ähm, die hat auch einen Eisenmangel. So, Es das, das kommt halt nicht auf die Ernährungsform drauf an. Das ist ja. einfach so. Voll. Ähm, und natürlich muss man da ein bisschen ähm, vielleicht noch eher darauf achten, weil ich finde, was heißt eher darauf achten? Ich finde, man muss einfach in jeder seiner also Ernährungsform sich mal damit beschäftigen, was esse ich da überhaupt, was nehme ich da überhaupt zu mir? Und ähm, habe ich tatsächlich alle die Nährstoffe, die ich auch irgendwo brauche, um sich damit, man muss es ja nicht aufs Gramm genau pro Tag ausrechnen, aber es gibt einfach kritische Nährstoffe, die man regelmäßig im Zweifelsfall auch kontrollieren sollte und bei denen man auch, auch ach, darauf achten sollte, dass man sie überhaupt zu sich nimmt. Okay. <lacht> Absolut. Und sollte halt einfach jeder Mensch machen.
1: Ich finde es so krass, weil das mit dem Hände und Finger einschlafen, das habe ich halt so oft, auch wenn ich das jetzt nicht irgendwie bewusst abklemme meine Gliedmaßen, sage ich mal. Und ich dachte genau. auch immer, dass das mit B12 und so, aber ich habe halt eine Überdosis B12-mäßig. Hm. Das letzte Mal, wo ich da war, war sie so, ja, nehmen Sie das erstmal bitte nicht, weil es ist schon irgendwie 300% Prozent zu viel oder so. Und ich war so, okay, dann lasse ich das mal jetzt erstmal. Und deswegen kann es halt nicht damit zusammenhängen, aber es ist total, total komisch. Ich habe das auch voll auf
0: ja, also bei mir war es das scheinbar, weil ich habe dann halt ähm, damals auch schon B12 angefangen ähm, zu supplementieren und danach wurde es dann halt wieder besser und dann bei der letzten Kontrolle war es auch eher, also in der Norm noch, aber schon äh, Tendenz zum höheren Bereich mhm. und das war alles in Ordnung. Okay. Und ich nehme es jetzt ja auch, also unregelmäßig, aber äh, im Sinne von, keine Ahnung, halt drei-, viermal die Woche oder so, und äh, ja, ich habe so einen so äh, veganen Allrounder-Nährstoff, dann muss ich da mich gar nicht so viel mit beschäftigen ja. in dem Sinne. Und die nehme ich dann immer hin und wieder und dann passt es für mich auch. Mega gut. Genau. Okay. <lacht> ja. Aber Kara, Nutztiere sind doch zum Essen da.
1: Oh, ich hasse das. Oh, ich hatte da, wann war das? Vorgestern, gestern, keine Ahnung, auch so eine krasse Diskussion unter einem Instagram-Beitrag, weil die Person dann auch geschrieben hat irgendwie, ja, aber mein Lammfilet an Ostern war so lecker, yummy, oh. bla bla bla. Und ich war so, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam dann als nächstes von der Person, na, es war Bio, das heißt, es musste zumindest nicht leiden. Und dann war ich so also nicht, genau, ich habe gesagt, das ist ja auch nur eine Rechtfertigung. Und dann hat er gesagt, ja, aber das äh, war ja Bio, also musste ich leiden. Und dann war ich so, ja, das ist leider auch eine Rechtfertigung, weil Bio sagt gar nichts aus. Und dann hat er irgendwas geschrieben von wegen, ja, sorry, aber ich werde nie auch Fleisch zu essen, weil es juckt mich nicht. Und dann weißt du so, aber warum entschuldigst du dich dann? Und dann war ich so, ja, bei dir, weil du erwartest das ja. Und ich war so, nee, es juckt mich nicht, es geht mir nicht um dich, es geht mir darum, dass Tiere leben können. Und dann fing er halt diese Diskussion an, dass die Person dann meinte so, ja, das sind ja aber Nutztiere, es ist erlaubt, sie zu essen, es ist moralisch vertretbar, das haben wir schon immer so gemacht und so weiter und du kamst da auch null gegen an, weil da war gar kein gar kein Ding der Einsicht irgendwie. Und dass es ja nur kulturell bedingt ist, dass wir keine Hunde oder Katzen essen. Ähm, das mag auch sein, weil in anderen Ländern wird es ja praktiziert, was ja. zumindest, also was auch furchtbar ist, aber logischer ist, als dieses zu sagen, die Tiere verdienen zu leben und die anderen Tiere nicht. Das ist halt einfach ja. auch noch unlogisch dazu kommend
0: Spezizismus.
1: Genau. Und der Point ist ja, aber warum denken wir denn, dass wir das Recht haben? So, nur weil wir es können? Das ist halt schwachsinnig, weil wir müssen ja nicht. Und wir können ja auch, wir sind ja moralisch irgendwie überlegen und haben dieses diese Fähigkeit, über moralische, äh, moralische Entscheidungen zu treffen und darüber nachzudenken, was moralisch richtig und was moralisch falsch ist. Und Warum sollten wir denn fühlende, denkende Lebewesen, die leben wollen, warum sollten wir die denn töten, wenn wir die Wahl haben, das nicht zu tun? Ja. Und lesen sich zwar alle immer schön, dass es nur ums Töten geht, aber es geht nicht nur ums Töten. Es ist halt in 99 Prozent mit so einer krassen Qual verbunden.
0: Von vorne bis hinten
1: exakt und deswegen ja. ist es so und das Thema Nutztiere ist heißt Nutztiere, weil wir es so genannt haben, nicht weil die auf die auf diesen Planeten gekommen sind als Nutztiere. Nein, wir haben entschieden, ah oh, krass, bei Kühen kann man mehr Milch abzapfen als bei keine Ahnung
0: Fledermäusen. Deswegen sind das jetzt Nutztiere. Schweine ja, kann man und gut halten und töten so. Ja, also vor allem das waren halt früher die, die ich sag mal das Urschwein und das die Urkuh, die waren halt ich, ich vergleiche jetzt mal zum Beispiel mit Afrika oder so. Da gibt es ja super viele wildlebende Tiere. Und genauso solche Tiere waren das ja auch, bevor sie domestiziert worden sind. Genauso wie der Hund vom Wolf abstammt. Das sind alles Tiere, die domestiziert worden sind. Und die sind Menschen gemacht zu Nutztieren geworden. Und dieses Wort Nutztier, das ist für mich wie Kampfhund. Da kriege ich so Aggressionen, weil es macht mich so wütend ja, sowas. Das, sowas weil ich weiß nicht. Das, das sind Tiere, nicht Nutztiere. Nur weil der Mensch sie ausnutzt heißt es nicht, dass das richtig ist. Aber ja, das... Und ähm, das Ding ist,
1: ich habe dann bei, diesen, bei dieser Person unter meinem Faust, ist dann noch so, weil der dann ja meinte, oder ich aber weiß, weiß, ja, keine Ahnung, ähm, wir haben das schon immer getan. Und da meinte ich halt so, ah ja, okay, deswegen ist es dann richtig, weil wir haben ja auch mal Sklaven äh, mit Sklaven gehandelt und die ausgenutzt. Wir haben auch mal Frauen nicht wählen lassen, also ja. wir haben so viele Dinge schon mal gemacht. Haben Zoo
0: ausgestellt.
1: Ja und deswegen nur weil wir das immer gemacht haben, ist es doch nicht richtig. Und dann meinte er so oder sie ja ähm, das kannst du ja nicht vergleichen, weil das ist ja äh, was ganz anderes. Das sind ja Menschen und das andere sind ja Tiere und Nutztiere. Aber der Point ist, wir haben ja auch mal gesagt, dass Schwarz schwarze Menschen Sklaven sind, um sie gut zu rechtfertigen, dass wir sie ausbeuten können. Und damals ja. haben wir ja auch gesagt, ah, wir dürfen das, weil das sind Sklaven. Genauso ja. wie wir jetzt sagen, wir dürfen das, weil das sind Nutztiere. Aber ja. wir haben sie ja zu dem gemacht, was sie sind. Genau. Deswegen ist dieses Argument so schwachsinnig.
0: Ja, das ist auch bei so vielen Sachen so. Also früher war es halt auch keine Ahnung, gang und gäbe, dass irgendwie Hofhunde, die haben draußen gewohnt und wenn die nicht das gemacht haben, was sie sollen, dann wurden sie geschlagen. So Heute ist das halt irgendwie eine Straftat, seine Tiere zu schlagen oder zu misshandeln. Das war vor Jahrzehnten, Jahrhunderten sicherlich auch anders. Da wurde halt mit den Tieren auch ganz anders umgegangen. Heutzutage ist halt der Hund wirklich so der, der Freund des Menschen und das war früher halt auch einfach nur eigentlich ein Nutztier, muss man ja sagen. Cool. Ähm, weil es, auch wenn der Hund nicht gegessen worden ist, hatte er einen Nutzen. Er, so wie es teilweise ja heute auch noch ist, um jetzt Schafe zu hüten oder halt den Hof zu verteidigen und zu bewachen, wie auch immer. Und ähm, ja, man kann Dinge auch ändern, wenn man merkt, dass sie falsch sind. Das gilt für alle Lebensbereiche.
1: Total, absolut. Und das ist ja auch Evolution, dass wir halt Dinge aufhören zu tun, weil sie nicht sinnvoll sind.
0: Ja, weil sie nicht mehr vertretbar sind, einfach. Genau. Ah. <lacht> Ja, aber weißt du, so Extreme finde ich halt allgemein auch gar nicht gut. <lacht>
1: ich finde es geil wieder so. Dieses Rollenspiel ist <lacht> Oh Gott, das hasse ich auch so toll. Das ist, das ist, ich will auch gar nicht Argument sein, es ist kein Argument. Das ist einfach nur lächerlich. Ja. Also, habe ich
0: tatsächlich so gehört schon mal. <lacht> ich habe einem ehemaligen Arbeitskollegen mal erzählt, ja, nee, ich ernähre mich jetzt vegan. Ja, also so Extreme finde ich halt generell eigentlich ja auch nicht gut.
1: Das ist halt so lächerlich. Echt, extrem. Was ist extrem daran, einfach Tiere in Ruhe zu lassen, Alter? Was soll daran extrem sein? Weißt ja, du, du hast jemanden, wenn, wenn Leute Hunde treten oder so, dann sind es Tierquäler und es geht gar nicht und man sollte denen dann nicht das Recht geben, Tiere zu besitzen und so weiter und so ja. fort. Aber wenn man einfach Tiere in Ruhe lässt und nicht mal isst oder die Produkte der Tiere isst, dann ist man extrem.
0: Ja, du bist, du bist einfach viel zu extrem, Kara, mal auf jetzt. Okay, okay, ich es wieder finscht. Ja, nee, also ist, es ist wirklich so. Das hab ich habe also keine ist Worte auch, für. Ich ärgere mich so, weil damals als dieser Arbeitskollege, ähm, ich war halt wirklich keine Ahnung drei Tage Veganerin und habe ihm das dann halt irgendwie erzählt und dann kam halt diese Antwort und ich war komp komplett perplex. Heute würde ich dann natürlich genau so wie du gerade meintest darauf reagieren, würde sagen, ja, aber es ist nicht viel Extremer, wenn man Tiere tötet so. Damals habe ich da einfach nicht ähm, vernünftig darauf reagieren können, weil ich noch gar nicht so schlagfertig, noch nicht so informiert auch einfach war und so, weil es halt so frisch alles war. Heute ärgere ich mich da tatsächlich ein bisschen drüber. Ähm, aber vielleicht habe ich ja irgendwann noch mal die Chance, äh, das zu ja, korrigieren, sage ich mal. Aber ja, es ist auf jeden Ach, Fall super extrem, wie wir handeln. Ja, voll. Ich
1: habe schon so viele Chancen verstreichen lassen, irgendwie da meine Argumente zu bringen in der Vergangenheit. Das Ding ist, ich bin auch so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil heute Morgen war ich in einem Podcast zu Gast. Und da ging es halt auch so darum, was ähm, man so, also was genau ist Aktivismus, wie ist mein Aktivismus und so weiter. Und da habe ich auch so gedacht, eigentlich bin ich gar nicht mehr so aktivistisch aktiv, habe ich das Gefühl, weil klar noch so ein bisschen Instagram, YouTube und so weiter. Aber ich gehe halt inzwischen so oft diesen Diskussionen aus dem Weg und sage nicht mal mehr, dass ich vegan bin, weil es mich so annervt. Ja. Und es so anstrengend ist. Und dann dachte ich mir so, boah, ich, eigentlich dürfte ich das nicht. Eigentlich müsste ich wirklich jedes Mal irgendwas sagen. Aber es ist halt so, was, was willst, wie willst du denn da reinsteigen, wenn es nicht von den anderen ausgeht? Weil du kannst ja echt nicht am Tisch sitzen mit der Familie und sagen, ist aber scheiße was ihr alle hier macht. Also kannst du schon, wäre halt auch eigentlich richtig. Aber irgendwie ja. ist es auch trotzdem scheiße.
0: Also ich versuche eigentlich das Thema oder ich fange es in der Regel auch wirklich von mir aus nicht an, weil also gerade bei bei Fremden, sage ich mal, dass wenn ich die, also wenn es sich die Möglichkeit irgendwie bietet, beziehungsweise wenn mir, keine Ahnung, Essen angeboten wird oder so, dann sage ich es halt meistens auch, wenn ich einschätzen kann, dass das jetzt nicht irgendwie in einer aggressiven Diskussion endet. Um, aber ansonsten, ja, ich, so wie Samstag, da kam das ja auch von denen. Ne? Also das kam natürlich so ein bisschen auch dadurch auf, dass dann ich meine veganen Produkte irgendwie ausgepackt habe. Um, ja, aber das, was ich ein bisschen schade fand war, die wussten alle, dass ich mich vegan ernähre und ich hatte dann ja schon zum Grillen meine eigenen Sachen irgendwie auch mitgebracht, so Mühlengriller und äh, so so auch von ähm, Rügenwalder Mühle gibt es jetzt ja auch so Grillwürstchen, so größere und noch so einen veganen Grillkäse hatte ich auch und die waren halt wirklich, die haben das komplett ignoriert, so in Bezug auf alles, was es sonst so gab. Also ich habe mir komplett meinen ganzen eigenen Scheiß mitgebracht und ich wusste halt auch nicht, dass es scheinbar auch jemand Nachtisch vorbereitet hat. Da hatte jemand halt so ein fettes Tiramisu mitgebracht. Ja, ich saß dann da halt, ne? So, ja, hallo, mich haben was gegessen und ich dachte mir so, ganz ehrlich, ey, wenn du keine Ahnung hast und dir schon da nicht irgendwie sagst, ich mache mir da jetzt nicht die Mühe oder so, dann wäre es halt geil gewesen, wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich mir halt echt auch selbst was mitgebracht einfach, aber ich kam mir dann halt so richtig dumm vor, da zwischen denen zu sitzen, während die sich da irgendwie fett ihr Tiramisu reinhauen und ich sitze da und die dreht Däumchen. Das fand ich ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, aber ähm, war sicherlich auch nicht böse gemeint, die hatten da, glaube ich, alle noch nicht so viel Kontakt zu, aber das, ja, fand ich so ein bisschen ja, nicht so sondern nicht inklusiv. <lacht> Ist auch, aber. also
1: ich finde es mittlerweile auch echt respektlos. Also vielleicht nicht bei, ich sag mal, anderen fremden Leuten, aber bei so Leuten, die dich kennen, wenn die da so neben dir so ein totes Tier essen. Ich weiß nicht, ob die wissen, was das mit Leuten macht, die sich damit intensiv auseinandergesetzt
0: haben, aber es ist echt fucking grausam. Also mein Freund weiß das mittlerweile, der merkt das auch immer, wenn das so schlimm mhm. ist, dass es mir richtig unangenehm ist. Weil in der Regel, normalerweise im Restaurant, wenn da dann irgendwer sich ein Stück Fleisch bestellt, ist das für mich alles okay. Aber so jetzt am Samstag oder wir hatten das halt auch schon mal, da waren wir, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, in einer ähm, Brauerei mal essen, ähm, wo dann alle sich so eine Haxe bestellt haben. Ich, ich wusste ja. gar nicht, wo ich hingucken soll, weißt du? Das war, also sobald es auch so diese Tierknochen uns dabei sind, das ist mir so, ich kriege da so einen Ekel einfach. Ähm, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen schwierig, aber... Ja, so, okay. also mein Freund merkt es tatsächlich, Weise. alle anderen nicht.
1: Schade. Ja, ich habe ja irgendwann zum Beispiel zu Hause gesagt, dass ich nur noch nach Hause komme, wenn kein Fleisch im Haus ist, was so mehr oder weniger klappt. Aber das ist halt aus. So, ich weiß nicht, wenn ich dann noch mit meinem Vater sitze und dann bestellen wir Burger oder so, und dann holt er sich was mit Fleisch und ich denke mir so, wie kannst du denn? So warum ist es jetzt so wichtig für dich, das zu machen? Ja. So, ist doch jetzt einmal den vegetarischen zumindest. Das ist doch nicht dramatisch. So, ey. Warum brauchst du denn unbedingt dieses tote Tier? Also, ist so, wow, ja. Woher ist diese Notwendigkeit da? Kannst du an 300 anderen Tagen im Jahr machen, wo ich nicht da bin. So, ja. Kann ich halt nicht beeinflussen. Aber warum denn, wenn ich da bin? So? Warum? Verstehe ich ja. nicht. Verstehe ich einfach nicht. Und ich habe eigentlich auch gesagt, als es das letzte Mal vorkam, meinte ich so, ja, ich werde einfach nicht mehr mit Leuten an einem Tisch sitzen, die Fleisch essen. Werde ich nicht mehr. Aber es ist leider nicht umsetzbar in der Realität. Nee,
0: das glaube ich glaub ja schwierig.
1: Freitag hatten wir Teammeeting von der Arbeit und ich war einfach die einzige Veganerin, was echt traurig war. Also was gut war, ich hatte so eine ganze Essensbox für mich. Wir hatten so ein, ähm, so ein, so ein Startup, die machen so Picknickboxen irgendwie. Da ist da so Brot und Käse drin und halt auch Schinken und so Salami-Zeugs. Und ich hatte halt eine vegane Box mit so veganem Schimmelkäse. Und Kammerwürz. Es war echt fancy und ich hatte es halt so allein. Das war ganz cool. Aber dann daneben haben die da gesessen und ihren Schinken gegessen und halt auch so eine Kollegin, wo ich das echt nicht erwartet hätte, die so die ultra ist, so richtig cool eigentlich drauf, voll die geilen Ansichten, unfassbar sympathisch und dann so, oh geil, endlich Schinken, nice, Fleisch ruft schon nach mir. Und ich war so, dude, es passt nicht zusammen deine Ansichtsweise. Es ist so, hm. hä? Und dann auch ey, wirklich so viele von denen waren so richtig da noch so intuit, wo ich mir so dachte, den kannst du in 2022 noch so intut sein.
0: Das ist ja, so aber da weird gibt halt gewesen. Genuss. Ja, Genuss steht dann über allem. Ne?
1: Und da hätte ich so gerne irgendwas gesagt, aber ich wusste auch nicht was. Und es war so. Ich war dann ganz happy, als sie alle meinen veganen Käse probiert haben, obwohl sie es alle eklig fanden, aber ich fand den auch nicht so toll, hätte ich gesagt. Also es war schon verständlich. Aber ich habe mich dann trotzdem ein bisschen gefreut, dass sie es probiert haben, aber es war so. Ja. Irgendwie würde ich gerne, wenn ich irgendwann dass aus dieser Firma rausgehe, dass alle in meinem Team sich Veganer ernähren. Das wäre ein, ein geiles Ziel, aber ich wüsste nicht, wie ich das erreichen soll, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das ja, ein das ist ja, vielleicht noch Ziel. ja, ja allerdings. Lieben. Ja, aber für dein Essen wird ja sowieso der Regenwald abgeholzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ganze Soja.
0: Ja. Das habe ich tatsächlich äh, mit meinem Chef gerade letztens wieder diskutiert und er war da sehr ähm, überzeugt von, Und weil er hatte ja auch eine gerade letztens erst eine, eine super recherchierte Doku gesehen und äh, ja, das ist ja alles Regenwald. Und Also vor allem, er hat mich gar nicht ausreden lassen, dass das alles Quatsch ist, was er da gerade erzählt und dass ähm, sogar auf den Produkten draufsteht, dass es in der Regel aus Deutschland, Frankreich, teilweise noch aus Kanada kommt und dass es nicht aus dem Regenwald kommt, weil das auch alles genmanipulierte Sojascheiße ist. Die haben ihm überhaupt nicht zugehört und ich dachte mir so, will er mich ja eigentlich gerade komplett verarschen. Das erzählt er der Veganerin, die sich, ich meine, er weiß nicht, dass ich einen Podcast habe mit dir, aber ähm, ich ja. Das auseinandergesetzt war, hat so. Ja, gar nicht einfach. Und vor allem, also ich, mir wüsste, ich wüsste auch gar nicht, dass es wirklich noch Dokumentationen gibt, die erzählen, ja, und dieser ganze Soja aus dem Regenwein, ne, da wird jetzt Tofu draus gemacht. Das, also es gibt ja eine so Informationen darüber, dass genau das damit nicht passiert. Ähm, deswegen war ich da auch echt toll. schockiert, dass er das auch so geglaubt hat.
1: Ja, es ist einfach krass. Ich kann das echt, also ich wusste das, bis ich vegan wurde, auch nicht. Deswegen ist es voll okay, wenn Leute das nicht wissen, aber ich finde, man kann dann ruhig offen sein, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, nee, schau mal, ähm, das hast du richtig gehört, dass das so aus dem Regenwald, dafür den Regenwald wird, aber das ist halt für die Tiernahrung. Also das heißt, wenn du Tiere isst, unterstützt du das halt viel, 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 viel Dollar. Als jemals irgendeine vegane Person, die halt das Soja aus Kanada oder Europa ist, es könnte. Ja. Deswegen, ähm, ja, wenn man das dann so aufklärend sagt und die das dann verstehen, ist völlig fein. Aber es ist halt einfach faktisch nicht korrekt. Also diese so. Soja-Diskussion. Das habe ich auch tatsächlich oft auf TikTok, dass die Leute das nicht wissen.
0: Ja. Das ist einfach komplett, komplett falsch ist, ne? verbreitet. Aber, ähm, ja. Echt, wie vieles. Also vor allem, das wundert mich halt wirklich aber auch so, dass... Ähm, so, Es ist ja nicht so, aber woher kommt diese falsche Information? Weil mir ist die bewusst nie so über den Weg gelaufen. Also das wird halt immer weiter verbreitet, so Mundpropagandamäßig. Aber ich habe es nie irgendwo gelesen mit einer fetten Überschrift, wo steht, ja, für Tofu wird ja der Regenwald abgeholzt. Nee, ich auch nicht.
1: Ich habe das halt erst tatsächlich mitbekommen, als ich schon vegan war und dann halt aber auch nur im Sinne von, für Tierfutter wird der Regenwald abgeholzt und nicht ja. Tofu oder so. Ja, und es
0: wird einem halt ständig vorgeworfen quasi, ja, dass, das halt so. dass man damit Schuld dran hätte, was aber ja einfach nicht stimmt. Und ich finde seltsam. eh, dieses
1: ganze, also gut, das ist jetzt nicht direkt What aboutism, aber es gibt ja auch viele Dinge, die dann direkt Richtung Whataboutism gehen. Also mäßig so, oh, du bist veganer, aber warum hast du denn die Gurken Plastik? Tja, du fliegst ja bestimmt auch noch einen Urlaub, ne? Also immer nur, wie es gerade passt, ne? Genau sowas. Was ich auch richtig oft tatsächlich habe, ist, ah, du trägst aber einen Kevin Klein-BH, das geht aber nicht, dafür werden Menschen ausgebeutet. Und ich finde es so witzig, wie Menschen glauben, dass sie alles über dich wissen. So, sie sehen einmal Weil... ein Video von dir und sie wissen alles über dich.
0: Man muss ja auch nicht, es, es geht doch auch nicht darum, also diese Leute sehen irgendwie immer nur schwarz und weiß. Also entweder du bist halt Veganerin, dann läufst du nur noch in Jute-Klamotten rum und äh, du hast keinen Fernseher, keinen Strom, kein fließendes Wasser und lebst irgendwie in einem Feld irgendwo auf dem Acker und du triffst niemals wieder in deinem Leben Flugzeug. Mhm. Ja? Oder du bist halt irgendwie so der heftigste Umweltverschmutzer so ungefähr. Also keine Ahnung, ich warum gibt es denn nur zwei Seiten? Warum kann ich mich denn nicht vegan ernähren und trotzdem auch mal einen Urlaub fliegen? Ja. Also ich vor allem kommt ja auch mal auf die Gründe drauf an. Und gerade wenn man ausschließlich sagt, dass ich mache das für den Tierschutz und mir geht es gar nicht irgendwie um den Umweltschutz. Ja, dann ja kann man da immer noch sicherlich diskutieren Aber ich, ich muss halt nicht nur, weil ich mich vegan ernähre, auch dann noch alles andere, also nie wieder Plastik kaufen, alles in Unverpacktläden kaufen und so. Das, das funktioniert zum einen für viele ja auch gar nicht. Es muss ja auch immer noch praktikabel sein. Und ähm, es ist halt ja kompletter Whataboutism. Absolut.
1: Und gerade, wo du das sagst mit den Gründen, es ist halt einfach wirklich krass davon abhängig. Das habe ich mal in einer anderen Podcast-Folge gehört, was ich voll interessant fand. Wenn du jetzt vegan bist, weil du auf die Umwelt halt achtest, dann finde ich, ist es viel, ich sag mal logischer, in Anführungszeichen, wenn du halt auch mal Ausnahmen machst oder wenn du nicht 100% vegan bist, weil es dir halt ja nicht in dem Sinne dann ums Tierleid geht, sondern halt darum, umweltfreundlich herzuleben. Und perfekt umweltfreundlich können wir alle nicht leben, weil dann dürfen wir nicht existieren. Aber wenn du halt vegan für die Tiere bist, ist es halt ein ganz anderes Ding, als wenn du ja. vegan für die Umwelt bist. So. Und wenn du halt dich, also mein Hauptthema sind halt die Tiere und die Umwelt ist auch ziemlich großes Thema, ich gebe auch mein Bestes, aber 100 Prozent, also ich finde halt, es geht nicht 100 Prozent umweltfreundlich zu leben, aber 100 Prozent vegan zu leben geht auch nicht wirklich, aber mehr als 100 Prozent umweltfreundlich zu leben. Und jeder fängt doch auch irgendwo an und hat so seinen Einstieg. So ich habe, wann habe ich angefangen? 2015, glaube ich, habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren und erst 2019 aufgehört Fast Fashion zu kaufen, weil ich erst da ja, das nicht mehr ausgeblendet habe, dass es scheiße ist, so weil ich da dann erst das hatte, okay, kacke, was du da machst, ist nicht so nice. Wir lassen das. Ja. Und das ist doch so eins nach dem anderen. Und das ist halt, das schreckt halt auch Menschen ab, wenn du sagst, du musst direkt 100% alles richtig machen,
0: gut Menschen genau haben. Ja, dann versucht man es gar nicht mehr, wenn ja. man es eh nicht schaffen kann. exactly Okay, nächstes Argument. Ja, also, das mag ja schön sein, dass du dich vegan ernährst, aber wir essen ja nur Biofleisch Oh, ich habe direkt so ein Bild vor Augen von so einer richtig ekligen Situation. Oh, das war so
1: furchtbar. Da habe ich, ich habe so einen Gründungskurs gemacht, so einen Existenzgründungskurs. Und dann habe ich irgendwie am Ende so, eine, so, so einen längeren Pitch gehalten über meine, meine Startup-Idee da, über meinen Herbie-Box, vegane Kochboxen. Und ich bin halt ein bisschen ausgeschweift, was Tierhaltung und so angeht. Und dass wir das ja nicht vertreten können, bla 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 bla. Und da meinte die eine, ich sag mal, Dozentin, also die halt die Kurs geleitet hat, war dann so, ja, das fand sie ein bisschen zu sehr missionierend, weil es gibt ja auch Menschen, die sich wirklich ähm, darum kümmern, dass man nur gutes Fleisch hat und so. Und es ärgert mich bis heute, dass ich in dem Moment nicht was dagegen gesagt habe, weil mich das so genervt hat. Ich habe nicht gesagt, dass sie scheiße ist oder dass sie das kacke macht. Ich habe nur gesagt, wie die Tierhaltung ist. Und dass sie sich angegriffen fühlt, ist nicht meine Schuld, es ist nicht mein fucking Problem. Das liegt an ihr, dass sie nicht gemäß ihren Werten lebt. Und oh, es, hat mich so, es macht mich hat immer noch so wütend, wie man
0: merkt. Es gibt auch kein
1: tierfreundliches Fleisch, das gibt es nicht. Ja, es, es ist nicht. halt einfach Schwachsinn, dieses Argument. So Mach, was du willst, aber hör auf, dir das einzureden, bitte, wirklich.
0: Ja, das ist so also ein Schwachsinn. Es mag sicherlich äh, für einige wenige Höfe stimmen, dass tatsächlich irgendwo ähm, die Tiere zumindest besser gehalten werden. Sicherlich auch besser als in der Massentierhaltung, wo die niemals einen Sonnenstrahl sehen. oder so. Das mag ja auch sogar so sein, aber äh, es heißt nicht, dass sie gut leben. Sie leben nur besser als in der Massentierhaltung, wo es denen absolut unfassbar dreckig geht. Ja. Das heißt, dann ist es halt nicht absolut unfassbar dreckig, sondern nur noch dreckig. Voll. Und dann am Ende werden sie halt trotzdem getötet. Du bist trotzdem verantwortlich für den Tod dieses Tieres. Punkt. Und da gibt es auch keine Diskussionen drüber. Meistens werden
1: sie halt auch in den gleichen Schlachthäusern getötet. Also nicht mal auf eine tolle Art und Weise und irgendwie totgestreichelt oder so. Das
0: ist
1: halt schwachsinnig, das zu denken. Und es gibt ja. halt auch leider mittlerweile echt viele Aufnahmen aus Biostellen, wo die Tiere auch aufs Übelst misshandelt handelt werden, was ja. einfach nur eklig und nicht okay ist. Und dann hör doch auf, also ich bin voll der Fan von Bio, wenn es halt so um Pflanzen geht. Also was heißt voll der Fan? Ich glaube halt, oder ich weiß nicht, ob Bio so viel krasser und besser ist als konventionell, aber damit kann, also ich versuche es halt damit zumindest, weil was, was bleibt mir anderes übrig, als alles selber anzubauen. Was ich auch gerne tun würde, was aber aktuell einfach nicht meine Priorität ist, ist, ähm in dem Sinne ist halt Bio-Obst und Gemüse so das Beste, was ich jetzt irgendwie versuchen kann. Ich glaube nicht, dass das die Rettung der Welt ist. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie, vielleicht ist es toller, vielleicht auch nicht. Man kann es halt auch nicht so 100% genau sagen, finde ich. Aber wenn es halt um Fleisch und Tiere geht, dann ist halt einfach das eine eklige Ausrede, die man sich selber einredet. Und dann finde ich ja so. in dem Sinne noch voll interessant diesen Punkt. Mag ja sein, dass du, wenn du dir dein Osterlamm kaufst, auf Bio achtest. Aber was ist, wenn du das nächste Mal ein Döner essen gehst nach dem Sport? Achtest du dann drauf, dass es Bio-Dönerfleisch ist? Nein. Ja. Wenn du Itali Italien.
0: ja, genau. und beim
1: Italiener eine Pizza, das. wenn du ein Eis isst, da sind Eier aus fucking Bodenhaltung drin.
0: Ja, und vor allem auch ganz viel äh, verarbeitete Eier sind ja vor allem richtig, richtig häufig äh, auch Käfighaltung aus dem Ausland dann einfach. Mm -mm. Du kriegst dann halt einfach Eier von schon. richtig übelst gequälten Käfigtieren, die dann in deinem fertigen Kuchen oder sonst irgendwo drin sind. Das hat nichts mit irgendeinem freilaufenden Hühnerstall zu tun oder sowas. Absolut.
1: Ne? Und das Ding ist ja auch, ähm, ich habe das damals schon, wo ich keine Ahnung wie alt war, zwölf, elf oder so, da habe ich eine, so eine Mädchenzeitschrift irgendwie gehabt und da ging es auch tatsächlich um Eier. Da wurden auch so die verschiedenen Haltungsformen irgendwie aufgezeigt und das, äh, ja teilweise halt bei Eis, verarbeiteten Produkten, Kuchen, Kuchen, Keksen, Waffeln und so, die Eier halt aus der Bodenhaltung kommen, äh, Käfighaltung, ich sag's mal falsch, und damals fand ich das schon so krass. Ich weiß, ich habe es dann irgendwie nicht, ich glaube, ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, so, yo, können wir bitte Bio-Eier kaufen, weil der Rest ist echt furchtbar, aber ich, als ob ich dann darauf geachtet hätte, so, nee, habe ich dann wieder ausgeblendet, aber das ja. ist mir auf jeden Fall noch vor Augen, diese Seite mit den verschiedenen Haltungsformen und dann die Bilder davon, ist echt furchtbar.
0: Ja, aber ich, ich könnte das auch gar nicht, weil das schmeckt ja auch viel zu gut. Also Käse weglassen, also das geht nicht.
1: Oh, das ist halt echt schwierig, da was gegen zu sagen, finde ich, weil das müssen Leute selber raffen, dass der Geschmack nicht wert ist, dass ein Tier dafür stirbt.
0: Ja, das, das, ist, ist, halt so. also echt... das ist halt der Egoismus der Menschen, der dieses Argument trägt sozusagen. Und man kann ja, ja, ich finde es auch schwierig, das heißt Gegenargumente, also man muss dann halt damit klarkommen, dass wenn man diesen Genuss haben will, dass man aber trotzdem für diesen Tod der Tiere verantwortlich ist ja. und äh, das wird halt komplett ausgeblendet, es geht halt nur um den Geschmack und um den Genuss und die meisten Menschen könnten trotzdem nicht dabei zuschauen, wie ein Schwein geschlachtet wird.
1: Voll. Und das ist auch so das Ding, was weißt du, wenn du den Dominion zeigen würdest, 99% der Leute, denke ich mal, würden sagen, nein, das ist nicht okay, das ist nicht cool, ich will das nicht, dass das passiert. Ich finde es furchtbar. Ja. Aber sie unterstützen es dann trotzdem, weil dieses egoistische Ding halt so doll da ist.
0: Genau. Ja, und es ist fünf das Minuten ist Genuss furchtbar. dafür, dass das Tier jahrelang gelitten hat. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist halt einfach auch ich weiß nicht. Also ich
1: würde, glaube ich, auch vegan sein, wenn ich nur trockenes Obst und Gemüse und Hufe essen würde, weil es mir das dann trotzdem nicht wert wäre. Aber mittlerweile hast du so ein freaking Schlaraffenland, was vegane Sachen angeht. Allerdings. Also sorry, aber was willst du denn vermissen?
0: Ja, völlig richtig.
1: Vielleicht gibt es noch keinen... Exakten Blauschimmelkäse in vegan, der wie unveganer Blauschimmelkäse schmeckt. Aber es wäre auch besser, wenn du immer vegan isst und einmal im Monat unvegan Blauschimmelkäse. So, das wäre ja schon besser. Dann also ist ich halt
0: habe äh, vegan Blauschimmelkäse, der extrem geil schmeckt, tatsächlich. Den kann man ja. in Deutschland nicht kaufen, habe ich in Schweden gekauft. Echt?
1: Von welcher ja, Marke? Ist eine
0: ähm, oh, müsste ihr jetzt nochmal nachschauen. Das ist eine Firma aus Zypern, äh, die sowas macht, veganen Blauschimmelkäse. Oh, und äh, ich habe sogar geguckt, ob man das irgendwo online bestellen kann, aber ich habe es nicht gefunden.
1: Ich kenne halt nur den von Jay und Joy, oder wie die heißen. Hm. Den kannst du dann Vegans kaufen. Ich hasse halt einfach Blauschimmelkäse, deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, ob der geil ist oder nicht geil ist. Aber wenn Leute den äh, sowieso feiern, dann
0: testen den vegan auf jeden Fall. Ah, der heißt Green V. Also Green wie okay. Grün und dann v, mhm. v Green wie, aber ich habe nirgendwo gefunden, wo ich den kaufen kann. Ich habe mir dann extra ähm, zwei Packungen noch aus Schweden mitgebracht und eine habe ich auch noch im Kühlschrank, äh. der ist relativ lange haltbar, basiert auf Kokosöl, gut. aber er schmeckt so unfassbar lecker, es ist so krass. Ich würde halt so gerne meiner
1: Freundin nach Spanien einschicken, weil sie liebt Blauschimmelkäse und ich will halt, dass sie vegan wird. Aber ich glaube, bis der da ist, ist der nicht mehr so lecker. Nicht mehr so genießbar. Oder ich gebe halt irgendwie super viel Geld für Expressversand aus, was dann wahrscheinlich dreimal so viel kostet wie der Käse selber.
0: Ja. Nice. Ach, schade, ja, dass es da sowas irgendwie gar nicht gibt dann. Vielleicht gibt es das da sogar, aber ich glaube nicht, dass ihr da aktiv nachguckt. Naja, okay. Anyways. Ja, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel äh, an ja, Bullshit-Bingo, was man da ähm, sich jedes Mal wieder anhören darf, wenn man auf Leute trifft, die da sich noch nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt haben. Ja, am besten fand ich einmal bei meiner Kollegin,
1: die hat, ähm, also bevor ich gearbeitet habe, da haben wir uns irgendwie auch darüber unterhalten, dass unsere Bären, die wir da hatten, nicht Bio sind. Und da meinte ich auch nur so, ja, ich habe auch neulich ein Doku gesehen über konventionell und Bio und das hat mich so ein bisschen aufgeweckt nochmal, dass ich gar keinen Bock mehr habe, konventionelles Obst und Gemüse zu kaufen und da meinte sie nur so, na ist ja wie mit den Tieren, ne? da werden man ja auch nicht wissen, wie es denen geht und ich war so, du hast einfach ausgesprochen, was generell wahrscheinlich alle Menschen denken Ja. und ich glaube, ich habe da noch nicht gesagt, dass ich vegan bin ich glaube, sie wusste das zu dem Zeitpunkt nicht und ich frage mich bis heute, ob sie das auch gesagt hätte wenn sie
0: gewusst hätte, dass ich vegan bin ich glaube nicht Weiß ich nicht. Also was ich ja auch mal ähm, richtig nervig finde, ist ja dieses äh, ja Leben und Leben lassen. Habe ich gerade letztens auch wieder äh, gelesen und dachte mir so, ja genau, Och. wir möchten die Tiere leben lassen. Korrekt erfasst. Also, genau, voll. Ja.
1: Und das ist halt, ich liebe diesen Spruch, weil der immer genau von den Menschen kommt, die dann ja. aber unter so ähm, LGBTQ-Plus-Videos schreiben, oh, ihr seid irgendwie abschaum, ihr seid nicht menschlich, ist nicht natürlich, wo ich mir so denke, da würde dein Spruch
0: Leben und Leben lassen perfekt reinpassen, weil die Leute tun niemandem weh. Nein, die, die, das Leben und Leben lassen ist auch nur auf sie bezogen. Die selber wollen keine Kritik haben. Die soll man genau. so leben, wie sie wollen. Aber äh, alle aber anderen. Wenn, alle anderen. Die sollen bitte dann aber auch genauso leben wie die. Ja, ja sehr, sehr ich anstrengend. Oh, ich hasse den Spruch. Ich ja, aber Sprung. ich finde es eigentlich schön, wenn das in Bezug auf vegane Ernährung kommt, weil man kann das halt immer super gut umdrehen mhm. und dann sind die meisten auch erstmal sprachlos, weil sie haben sich gerade genau selber das Argument halt genommen. Also, ja. deswegen. Ich finde ihn zwar super nervig, aber äh, man, man kann, kann damit dann wieder genau, einmal umdrehen. Ja, also wenn äh, euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen noch äh, weitere Sprüche einfallen, dann lasst äh, sie gerne mal da. Ihr könnt uns ja schreiben an Kara oder an äh, mich bei Instagram auch. Und äh, ja, vielleicht habt ihr noch genau. coole Sprüche.
1: Ja, irgendwie mal die Most Common Sprüche sammeln. <lacht> Und hinterlassen Sie immer gerne eine Bewertung bei Spotify oder im Apple Podcast Store, wie auch immer das heißt. Das geht super schnell und easy und hilft uns auf jeden Fall wahnsinnig weiter. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.